0: Bateau.com, le magazine consacré à la plaisance, aux voiliers, aux bateaux à moteur, aux courses au large et aux régates.
1: Marcel Bardiot, La Grande Gueule de la Mer.
0: Par Anne-Sophie Ponson. Son nom figure dans le petit cercle des grands circumnavigateurs aux côtés de Bernard Moitessier. Gérard Janichon, Jérôme Poncet, Jacques-Yves Le Toumelin et d'autres encore. Pourtant, le connaissez-vous vraiment Portrait d'un sacré marin.
1: Il voulait être le premier navigateur solitaire centenaire. Avec la réalisation d'une dernière transatlantique à 88 ans, seul à bord de son voilier, il s'est approché bien près de cet exploit. Mort à Redon en 2000 à l'âge de 89 ans, Marcel Bardiot a laissé derrière lui un long sillage sur toutes les mers du globe, l'équivalent de 18 tours du monde. Marcel Bardiot né en 1910 à Clermont-Ferrand, commence sa carrière en eau douce, sur son kayak. Pendant des années, il est considéré comme le meilleur kayakiste descendeur du monde sportif. Il effectue également à 20 ans, un tour d'Europe en solitaire à bord de son canoë Belle Étoile, totalisant 8000 km à la pagaie. Côté professionnel, il produit et commercialise des kayaks et invente un modèle d'annexe pliable, le Bardio. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il entame la construction d'un voilier, un cotre de 5 tonneaux et de 9,30 mètres. En 1950, alors qu'il a 40 ans, Marcel Bardio commence un tour du monde qui durera 8 ans, sur le voilier qu'il a construit de ses mains, les quatre vents. Il raconte ce voyage dans un ouvrage en deux volumes, « Aux quatre vents de l'aventure ». Le premier tome relate ses navigations jusqu'à Tahiti, en passant par le Cap Horn. Le second tome raconte la traversée des océans Pacifique, Indien et Atlantique. Le journal de la Société des océanistes précisait, en 1961, que la particularité du voyage a été le nombre considérable d'escales, ce qui représente une énorme dépense d'énergie et d'habileté. Le danger pour le marin est en effet beaucoup plus la côte que la mer. En ces temps-là, où l'électronique de bord et les aides à la navigation n'existaient pas, il fallait en effet être un rude marin. Le Cruising Club of America décerne à cet égard à Marcel bardiot la Blue Water Medal en 1958, pour l'exploit maritime de l'année. Éric Tabarly la recevra également en 1963 et Bernard Moitessier en 1966. Marcel Bardio, fort de ce premier tour du monde, se lance dans la construction d'un nouveau bateau. Il conçoit celui-ci entièrement, à la recherche d'une solidité à toute épreuve et de l'insubmersibilité pour affronter n'importe quelle condition de navigation. Le catch qui se dessine sous ses mains est en inox, une grande première pour un bateau. À bord de ce voilier d'une quinzaine de mètres, Marcel Bardio effectue un tour du monde en solitaire en 229 jours, ce qui représente un véritable exploit pour un voilier de voyage de 22 tonnes. Il s'exilera ensuite avec inox au Canada, notamment pour ne pas subir l'évolution de la réglementation française et des taxes sur les navires de plaisance. Marcel Bardio poursuit ses voyages et sa carrière d'écrivain de la mer en publiant plusieurs ouvrages sur ses navigations, Les Aventures de Marcel Bardio en 1960, Les Astuces de Marcel Bardio en 1965, Aux quatre vents de mes amours en 1975 et Entre deux tours du monde en 1995. Son style n'est cependant pas au goût de tous et le journal de la Société des Océanistes indiquait, quant au navigateur, sa particularité et son tempérament de lutteur, sympathique quoiqu'un peu fatigant, à la longue, pour le lecteur. Marcel Bardio a, en effet, une grande gueule. Il s'est fait tout seul et n'a pas le succès modeste loin sans faux, ce qui ne plaît pas toujours. Il n'hésite pas non plus à s'en prendre à d'autres navigateurs. Moi je lui ai appris à naviguer, dit-il. Je l'ai rencontré à l'île Maurice après un de ses naufrages. Il a coulé trois bateaux sans faire le quart de ce que j'ai fait. Cependant, lorsque le vieil homme accomplit avec son voilier inox sa dernière transatlantique Canada-France en solitaire, à 88 ans, on ne peut qu'être admiratif de sa ténacité. Sir Francis Chichester dit de lui qu'il était « le plus résistant de tous les durs à cuir de France ». Un rude marin, en vérité, qui a mérité sa place au Panthéon des grands navigateurs. On oublie pourtant trop souvent de le citer.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.